0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am letzten Handelstag des Monats. Wir schreiben den 31. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute wieder mit einem Händler in Düsseldorf über das Marktgeschehen. Das wird der Andi sein. Eine zufällige Namensgebung ist hier nicht erfunden, sondern ja, von den Eltern so geplant gewesen. Aber nicht wegen dem Interview, in dem wir übrigens nur über objektive Gegebenheiten sprechen. Das ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da holen wir den Andi gleich hinzu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Ich grüße dich. Guten Morgen.
0: Ich muss ja schon fast Mahlzeit sagen, so ein bisschen was ist passiert und meistens passiert auch über Mittag nochmal eine Wendung an den letzten Tagen, wie wir gestern gesehen haben. Da schaute ja der DAX mal kurz über die 16.000, hat aber den Schwenk nicht weiter vollziehen können. Am Ende wieder ein Minus, das zweite Minus am zweiten Handelstag gestern. Und wenn man sich die Marktbreite und internationalen Indizes anschaut, da sieht man, dass doch die Verlierer überwiegen, oder?
1: Ja, genau. Wir scheinen doch irgendwie es nicht stabil über die 16000 er punkte marke hinaus zu schaffen. Heute macht uns äh, der asiatische Markt eher zu schaffen, deswegen der DAX heute um 0,5% schwächer ist zum aktuellen Stand. Wir haben ähm, PMI-Daten aus äh, China, die schlechter waren als erwartet, mit ähm, 48,8. So heißen, alles unter 50 äh, stellt halt eher also ein einen, ähm, einen Schrumpfen der Wirtschaft da oder dass es nicht so stark wächst etc. Und ähm, ja, das zieht den Markt heute ziemlich stark runter.
0: Ja, von den Tiefs hat er sich aber auch schon wieder ein bisschen erholt. Wir schauen mal auf das Sentiment der Alice exchange Ich bin selber gespannt, ich habe mir das vorher nicht angeschaut. Neutral, ja, also doch noch mit einem Hang Richtung Kaufen. Also es kommen auch immer wieder Käufer an den Markt, wie wir heute gesehen haben, aber insgesamt der breite Markt zurückhaltend. Einzelne Branchen, die scheinen aber weiter gehypt zu sein. Wir hatten am Samstag einmal über eine Aktie ausführlich gesprochen, über die C3.ai oder spricht man es anders aus, da gab es heute zumindest News.
1: Genau, oder beziehungsweise die großen News kommen heute Abend noch, die äh, Zahlen quasi von C3AI. Gestern kam aber allerdings schon die News, dass ähm, mit Amazon RBS zusammengearbeitet wird, was die Aktie gestern um 33% hat steigen lassen, bei einem äh, wahnsinnig Handels, äh, hohen Handelsvolumen in den USA. Sowohl natürlich viel stärker mit, ich glaube, um die 5 Milliarden, aber auch an der LSX ein sehr starker Umsatz. Also da kann man schon von, ähm, das ist sehr ungewöhnlich hoch. Und äh, ja, heute ist ja ein bisschen schwächer bei 40 Euro um den Dreh, aber nach dem Anstieg der letzten Tage wohl nichts Außergewöhnliches.
0: Das nennt man auch mal Volatilität bei dem Wert. Und wer mehr über die Firma erfahren möchte, bitte gerne in der Playlist reinschauen. Samstag ist das Video hier verfügbar gewesen. Wenn wir beim Thema Künstliche Intelligenz bleiben, wir hatten ja mit Nvidia auch einen der großen und starken Werte, die mit dieser Fantasie nach oben getrieben wurden, Da kann man es natürlich auch ein bisschen risikoärmer betrachten über einen ETF. Und da bist du der ETF-Spezialist und hast uns da heute ein ganz besonderes Produkt mitgebracht.
1: Genau, ein ETF quasi auf äh, ja, das komplette AI-Thema, ähm, der auch relativ stabil wieder nach oben wegläuft, wie ähnlich wie die Aktien, die dazugehören. Hier in diesem ETF selber finde ich sehr auffällig, dass ähm, der zu 84 Prozent aus amerikanischen Aktien besteht. Heißt, da kann man schon so ein bisschen ablesen, wo dieses AI-Thema aktuell gespielt wird und vielleicht auch so ein bisschen ablesen, ja, wo in Zukunft wieder mal das, äh, ja, wo die Zukunft aktuell mal wieder liegt anscheinend wieder in den USA mit Unternehmen, die in dem ETF drin sind, wie NVIDIA. Die letzten Tage das Überthema, glaube ich. Seit gestern ähm, ein Billionen-Unternehmen. euro billion natürlich. Ähm, wir haben Meta-Plattforms da drin. Wir haben Salesforce, Apple, Amazon. Also diese ganzen großen Tech-Unternehmen, die wir äh, sowieso kennen, die auch dieses AI-Thema jetzt spielen. Und ähm, was ich sehr interessant finde, wenn man sich diesen ETF anguckt, der halt dieses AI-Thema spielt, und das mit dem ähm, Nasdaq vergleicht, haben wir eine sehr ähnliche Zusammensetzung und auch ähm, der Chartverlauf ist sehr ähnlich. Also man kann schon sagen, dass der Nasdaq gerade dieses AI-Thema sehr gut wiedergibt.
0: Wobei man hier zur Verteidigung sagen muss, der Nasdaq ist äh, noch ein Stückchen weiter von seinem Allzeithoch entfernt als dieses Produkt.
1: Genau, das ist richtig. Ja. Ähm, Klar, wenn wir da so Werte drin haben wie C3 etc., die natürlich im Nasdaq nicht so stark vertreten sind wie in diesem ETF, das kann man jetzt unter den ersten zehn Positionen natürlich nicht sehen, aber das spült das Ganze natürlich nochmal verstärkt hoch. Deswegen ist er in den letzten sechs Monaten auch besser gelaufen. Auf, äh, aufs Gesamtjahr gesehen äh, läuft der Nasdaq beispielsweise mit diesem ETF sehr ähnlich und äh, ja, da muss man selber entscheiden, wie man das äh, Ganze spielen möchte.
0: Ist auf alle Fälle eine Alternative, um nicht in die Einzelwerte, die teilweise ja auch vom Chartverlauf schon als überhitzt gelten, einzusteigen. Und insgesamt ist das Ganze auch physisch repliziert. Das heißt, da werden auch die Aktien letzten Endes gekauft.
1: Exakt richtig. Also wir haben ja nichts, ich sag mal, geswobtes in einem Anführungsstrichen, sondern die Aktien werden richtig gekauft, sind richtig hinterlegt in diesem ETF. Ist noch nicht von der Marktkapitalisierung sehr hellbar, ist der ETF noch nicht wirklich groß. Aber ich sage mal, ich merke es im Handel selber, dass ähm, ja, die Käuferseite, sage ich mal, bei diesem ETF sehr, sehr stark vertreten ist. Und äh, wenn das Thema weiter so gespielt wird, ich glaube, wovon wir alle ausgehen, wird hier äh, die Marktkapitalisierung auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen meiner Meinung nach.
0: Ja, da müssen gar nicht mal so viele einsteigen, sondern da ist die Marktkapitalisierung ja von sich aus schon <lacht> mit dabei. Ja, lass uns nochmal auf das Aktienthema zurückkommen und zwar nach Deutschland. Die Totgesagte leben länger, gibt es ein Sprichwort und das kann man vielleicht auch für Unipair sagen oder die sind wiedergeboren.
1: Ja, die nächste Wahnsinnsstory eigentlich diese Woche, beziehungsweise heute auch wieder. Juniper wieder 10% im Plus heute. Es kommt nicht, also vom Tief bei 2 Euro und äh, 9 Cent war es, glaube ich, sind wir, stehen wir jetzt bei 6 Euro wieder. Heißt, mehr, weit mehr als verdoppelt schon wieder. Ja, das Thema ist äh, nichts Neues. Es läuft einfach weiter, weil anscheinend das äh, Hedging-Geschäft bei Juniper sehr gut funktioniert hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, bin ich sehr gespannt auf die Hauptversammlung, auf die äh, Bilanzoffenlegung, was da genau passiert ist überhaupt. Da liest man einiges drüber, wie, oder was da genau passiert ist, ist halt schwer nachzuvollziehen, oder wie genau die Zahlen da zu diesen einzelnen Geschäften sind. Würde mich sehr interessieren und äh, wird bald passieren. Und das nächste spannende Thema ist natürlich, die, äh, was angesprochen wurde vom Vorstand gestern, die Reprivatisierung. Dadurch, dass Juniper dieses Jahr schon wieder in die äh, schwarzen Zahlen läuft, womit niemand gerechnet hatte, glaube ich, ähm, strebt man die Reprivatisierung wieder an. heißt, dass der Staat quasi aus dem Unternehmen wieder rausgeht und es äh, wieder komplett ja, in Aktien oder in Aktionärsbesitz kommt. Im Aktionärsbesitz ja, im Sinne von nicht der Staat, so
0: Genau. Dann wieder die Rücklösung. Also das haben wir auch bei vielen anderen Firmen gesehen. Lufthansa als dann Thema, TUI oder auch die Commerzbank im weitesten Sinn. Von der Performance her kann man sich in dieser Woche freuen. Du hast schon gesagt, die letzten Wochen liefen gut. Aber auf Sicht von fünf Jahren wird man hier keine Freude aufkommen sehen.
1: Nein, das definitiv nicht. Also wir sehen, oder wir haben bei paar Hochs von 40 Euro gesehen. Ja, es ist die Frage, wo es da jetzt genau hinläuft. Das ist halt, sage ich ja für mich oder es scheint eher eine Blackbox zu sein oder ja, ein Spiel, auf das das richtige Hedge-Geschäft war dieses Jahr. Ja, wie sieht die Zukunft aus? Das ist der Uniper ist der große Player beim Gaseinkauf und die äh, Weiterverteilung an die einzelnen Industrieunternehmen etc. oder an die Stadtwerken. Von daher wird Uniper sicherlich ein wichtiger Player bleiben bei dem ganzen Spiel. Wie funktioniert die Umstellung, wenn irgendwie das große oder Wasserstoff stärker ins Spiel kommt oder ins Netz eingespeist wird? Wie läuft es mit dem Gas weiter? Es sind sehr viele Ungewissheiten, aber nach dem Kursabschlag sicherlich auch sehr viele große Chancen für das Unternehmen.
0: Wir werden es gerne weiter begleiten und in zeitlichen Abständen auch über das Unternehmen berichten. Du hast vorhin die Salesforce genannt, die habe ich hier nochmal mit auf den Schirm, denn auch die bringen Quartalszahlen heute Abend und vielleicht auch eine Okta in dem Bereich Künstliche Intelligenz mit ein, zwei Stichworten. Da darf man gespannt sein, wie die Aktien drauf reagieren. Und am Donnerstag haben wir dann noch die Dollar 3, die Macy's und die Broadcom. Vor Augen an Daten. Heute Nachmittag dürfte es in Deutschland vor allem sehr spannend werden mit den 14 Uhr Verbraucherpreisindizes. Also wie hoch ist die Inflation noch in Deutschland im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres? Könnte die Zinsanhebung hier vielleicht schon der Inflation so ein bisschen eins auf den Deckel geben, auf Deutsch gesagt. Und am Nachmittag schauen wir schon auf die ersten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die Scholz-Stellenangebote stehen an 16 Uhr. Donnerstag dann die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Freitag der große Arbeitsmarktbericht. Und gegen Abend, wer noch Lust hat, 20 Uhr das Beispuck, den FED-Bericht über die Konjunkturprognosen sich anzusehen. Auch da wird eine volatile Börse erwartet. Wir berichten weiter die kommenden Tage, Wochen, vielleicht auch Jahre auf den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich danke an dich, Andy für die Informationen und schon mal schönes Mittag.
1: Danke dir, wünsche dir auch.
0: Bis dann, ciao.